0: 下面呢，我们分析第二节弹性理论。首先，我们看第一个问题：需求弹性。这个问题呢，呃， 1 0年考了一分，去年没有考啊，去年没有是呃考点。首先，我们看需求弹性啊，什么是需求弹性？它是指影响需求的诸因素发生变化后，需求量做出反应的程度。这个定义要掌握啊。只影响需求的注因素发生变化后，需求量啊需求量做出的反应程度，把需求量呃重点注意一下啊。就是说我们记定义的时候啊，因为我们他考只能考选择题嘛，他要想考你就得把这句话给你空个空出来让你选，所以呢你就包括其他的点也是啊，不要说这句话这一这一段话老来回读，不要这么这么这么这么读。你得找出来，他这个话如果考你，他考你什么？把哪个重点注意就行了。因为我们是选择题，选择题一个特点呢，就是说，人把 A B C D 给你了，让你挑嘛出，啊，不是说呃简答题让你背或者说让你理解自己写，不是的，说他这个难度就降降低了，啊，这个注意。那么我们主要讨论需求的价格弹性，并按通常习惯呢称之为需求弹性啊。那么各种商品的需求弹性是不同的啊。我们通常用需求弹性系数 E D 来表示需求弹性的大小。那么什么是需求弹性系数呢？这个、要记住，需求弹性系数是需求量后面还有变动率。与价格变动率的比值，不是需求量比上价格，是需求量变动率与价格变动率比值，这个一定要记住。这个公式一杠十一， 11, 就这个式子。啊，我们看一道例题，各种商品的需求弹性是不同的，通常用需求弹性系数来表示需求弹性的大小。假设某种商品的需求量变动率是 0.2 价格变动率是 0.1。则需求弹性系数是多少？啊，就是他俩一除，这两个数一除，谁除谁？谁除谁啊？你记住啊，价格变动率在下面，就是分母，分子呢是需求量变动率，价格变动率在下面啊，就记住我这句话行了。因此呢，用零点二除以零点一是解啊？二，正确答案是 C 啊。下面理解需求弹性。和需求弹性系数的要点，这个呢也要注注意一下啊。我们讲一讲，第一点就是说价格是自变量，需求量是应变量。啊，这个呢就是要求我们记住啊，要求我们记住什么呢？谁先变化，引起谁变化？就说呢，价格是自变量，就是说。由于价格的变化才引起需求量的变化，不是说由于需求量变化反而影响价格，不是的啊，是因为价格变了影响需求量的变化，这是第一，这要记住。第二就是我刚才强调的，就是我们这个需求弹性的定义啊，就是说需求弹性系数是指需求量变动率与价格变动率比值，不是什么呢？不是需求量变动的绝对量与价格变动量的。绝对量的比值，这要记住。第三，这个需求弹性系数这个数值呢，可以正，也可以负。后面我们还讲供给，呃，这个弹性，它就不是了啊。我们需求是可正可负的，那么实际应用的时候呢，往往取绝对值啊。这绝对值的大小呢，表示变动程度的大小啊。第四点，同一条需求曲线上不同点的需求弹性系数大小并不一定相同，你就记这规律得了啊。因为这个需求弹性啊，它可以是呃这个曲线可以是直线，也可以是曲线。如果是直线，那那就是相同的；曲线就不同了啊。这呢，你不需要理解这么多，你就知道它不一定相同就行了啊。这是这个要点啊。二，需求弹性的分类啊，分类。这个分类呢，要求我们记住啊，你比如说第一，这个 E D 的绝对值等于零，你、呃、你记住它叫什么？叫需求完全无弹性，或称需求弹性为零也好记。这个弹性系数绝对值等于零吗？它需求弹性就是零，这也好记。如果这个等于无穷，二无穷，那就成为需求有完全弹性。无穷呢是完全的，完全弹性。如果这个绝对值等于一，第三种情况就成为单一弹性，等于一嘛，单一弹性，等于零嘛，啊、呃，弹性为零嘛，对不对？那么大于一呢？第四种情况表示富有弹性，为什么富有啊？因为你大于一了，对吧？你大于嘛，你多嘛，是吧？大于一，富有弹性。小于一，它绝对值当然大于零了，小于一。小于吗？没有吗？缺乏弹性吗？对吧？你看啊，如果等于零，就是弹性为零；如果大于一，就是富有弹性；小于一，缺乏弹性；等于一，单一弹性；等于无穷，完全弹性。啊，你首先把这个要记住。这里有一道例题，先看一下吧。这道例题啊，就是说，需求弹性系数大于零小于一，问你称为称需求为什么？小于一。大于一，是富有；小于一，缺乏。C 缺乏弹性，对吧？呃，就是考你定义，就这么考，对吧？这是一种方式，出题方式啊。另外呢，我们还得理解啊。这个弹性的系数呢，因为后面还有个点会涉及到这个需求弹性系数的理解啊。那么这个点呢，你看啊，你比如说它的弹性系数等于零啊，等于零。看我讲义吧，我讲义上面给给大家把这个公式也放到这里了啊，等于零呢？你看分子除以分母，上面除以下面，你下面肯定不能为零，它零它没没没意义了，呃，只能是上面为零，就是德尔塔 Q 比 Q 等于零，德尔塔 Q 比 Q 为零，这个、Q 肯定不能为零，就是分母不能为零，只能是德尔塔 Q 等于零啊，这也就是说说明什么呢？这个它 Q 等零，就说这个需求量固定不变嘛，对不对？也就是说，无论价格如何变动，需求量都不变啊。这个需求弹性为零啊。那么第二种情况等于无穷，就有完全弹性啊。就说在既定的价格下，需求量是无限的啊。这价格不变的话，就既定啊，这需求量是无限的啊。第三种情况呢，等于一，就是说呢。价格每提高一定比率，需求量相应减少相同比率。价格提高 10% 需求量减少 10% 啊，就是比如说都变化 10%10% 除 10%, 10, 10等于一，对不对？或者说都降低，或者说都是升高啊。大于一，代表呢就是价格每提高一定比率，比如说价格提高了 10% 那么需求量相应减少更大的比率。那需求量减少了百分之二十，对吧？那百分之二十就是变化率百分之二十吧？你百分之二十除以百分之十等于二，就大于一吧？所以富有弹性。小于一呢，就是说表明需求量变动率的比值，呃，这个小于价格变动率的这个这个这个绝对值，所以它就小于一啊。好。这个点就说到这儿。下面影响需求弹性的主要因素，这个是个相对来说比较重要的啊，相对来说呃更重要啊，这个点，这个、点比较重要，一定要掌握啊。那么首先我们要掌握什么呢？就是影响需求弹性的主要因素有哪些？这几个标题你首先要掌握啊。商品的替代品数目和可替代程度；二，消费者对某种商品的需求程度以及商品在消费者家庭预算中所占的比例。三、商品本身多，呃，用途的多用性；四、商品的耐用程度；五、时间的长短。就首先呢，我们要把这个这个标题要记住，就是说影响需求弹性的主要因素，首先首先你得知道啊，一定要记住啊。其次呢，我们再分析细节。第一，商品的替代品数目和可替代程度。一般而言，如果某种商品的替代品数目很多。则该商品的需求很可能是富有弹性的。富有弹性，弹性呢，也就是说你价格一变化，就是对这个需求量的变化呢很大，啊，这个呢，我们为了加深大家理解，我再说一句啊，就是我们弹性和什么比啊？和刚性。你比如说，我们说住房，这个国家温家宝老老谈一些刚需，刚需什么叫刚需？啊？刚需就是说，不管价格怎怎么变，你都你都得买。你比如你要结婚了，你不买房子，你女朋友不跟你结婚，这样这就是刚需啊！你价格涨，咱们也得买啊！你不能老是等着它价格降啊！它两年三年不不降，十年八年不降，我们该不结婚呢？对吧？这房子也得买，这就叫刚需。它就相当于弹性。我们现在讲弹性就，就相就相就就是相对于这个这个刚性来讲的。弹性呢、啊，就是价格变了，这它会对这个这个需求啊有影响。影响有影影响大的有影响小的，这就叫弹性啊。你比如说，这样某种商品的替代品数目很多，替代品数目很多，你这种商品的价格高了，那我就不买了，我就买它的替代品去了，对不对？所以呢，它的弹性就是富有弹性的，就比就是比较大，啊，就是比较大，这也应该容易理理解吧啊，我就讲到这里。另外一方面。如果某种商品有完全相近的替代品，完全相近一定要记住，把这些词抠死了。完全相近，则该商品的需求可能有完全弹性，完全对完全啊，抠抠死了啊。就是我们这个考选择题的就有这么特点，有的时候这句话我们天天读，很熟悉。一出选择题把，把把这个空给空出来，嘿，选哪一个？他又给你 A B C D 又又又有另外三个迷惑选项，就不好选了，所以一定要注意啊，也扣死了啊。就是如果某种商品有完全相近的替代品，则该商品的需求可能有完全弹性。完全弹性是什么意思呢？就是说你这个厂家只能按既定的价格销售，你提高哪怕很少的一点钱，那么消费者就不再会买你的了，都去买其他的。这你你的这个。消费量就大的变化，啊，这就叫这个这个这个这个完全弹性啊。你比如说，开发商在开发两个小区相邻的挨着这两个小区，这两个小区各个方面都一样，啊，只不过就就是两个开发商，除了两个开发商不一样，其他都都一样。那么这两个开发商卖房子只能按照相同的价格、既定的价格来卖。那么如果某一个开发商说了，我的价格要提高，哪怕你提高一百块钱，那老百姓。马上就会买另一个开发商的房子，这个开发商肯定不买你的，我一百块钱也不愿意多掏啊，因为你这俩房子是一样的啊，完全相相近啊，替代品，完全相近啊，对吧？所以呢，这个它就完全弹性啊。第二，消费者对某种商品的需求程度以及商品在消费者家庭预算中所占的比例，比如说。如果商品是家庭生活的必需品，这个要记住，必需品什么是必需品呢？柴米油盐，一定要记住啊，柴米油盐，把这个例子一定要记住，柴米油盐，则他们的需求通常弹性很小。为什么？你比如说食盐啊，价格降低了，那我们也不能说吃饭炒菜多放点盐也不会的，价格升高了。也不会少放，对不对？为什么？为什么你不会少放呢？呃，价格这么贵，对不对？因为第一它是必需品，第二呢，它在我们家庭消费中所占的比例很小，啊，不是说它必需品我我我我们就不影响，还有个原因，比例很小，对不对？那么相反呢？奢侈品弹性就非常大啊，因为它不是必需品，可有可无。第二呢，奢侈品、啊、往往它很贵，在它比例呢比较比比较大。那它贵了，呃，那那那消消费可能就少了，对影响很大，所以弹性很大啊。那么一零年呢，对这个也考虑了一道题，就是下列商品中需求弹性最小的是 ：A. 商品住宅 ；B. 土豆。C 食用盐 ，D 汽车。你把我们教材这个例子“柴米油盐”啊，呃记住了，那么这个食用盐比较容易选出来正确答案 C。如果你不会怎么办？啊，那有的朋友说你怎么老是说不会呢？我会怎么办？你会你还不会选 C 吗？对吧？你会你肯定就选选出来了。你不会怎么办呢？你看啊 ，A 和 D 我们基本上能排除。对啊，这个住宅我买得起买买买,买不起，大不了我租房呗，对吧？汽车呢，这个更是什么了，是吧？呃，这几年进入普通家庭了，你前些年这这不属于奢侈品嘛，是吧？你有钱人才能买，呃，这个、这个、也不是。那么你看，就剩、是啊、土豆和食用盐了。对，你说土豆的弹性小还是食用盐的弹性小呢？你细细分析、啊，这个 C 也不难选出来啊。只要你这个需求弹性这个概念你理解。啊，好，下面再往下看。二，对于那些占家庭支出比例较大的商品，如果他们的价格上涨，则对消费者生活影响较大，因人呢需求量必然减少很多，所以他们的需求弹性也较大。反之，则需求弹性相对较小。啊，就是哪些占家庭支出比例较大？你比如说咱，咱们咱们就说对普通家庭来讲，啊，购车，对吧？家庭轿车，这个车呢，如果价格要涨得快了，可能要要是往上涨的话，呃，价格太高的话，可能好多家庭就不买了，对不对？这个呢，就说占我们家庭比例非常大，啊，如果价格一涨呢，买辆车对我们生活有影响了，那我就不买了，对不对？所以这个呢，弹性就比较大，啊，如果占家庭支支出比较小，那弹性弹性就小。啊，你比如说现在买辆自行车，对吧？现在买辆自行车，你今天这个晚上丢了，明天就买一辆呗，是吧？呃，管它贵贱呢，都不不在乎，是吧？嗯、呃，所以这和家庭支出有关系。但是你自行车，你要说再往前推二十年、三十年，那也相当于现在的帕帕萨特呀、啊，那丢丢一辆，再买一辆也不是一件容易的事情。但是对现在来讲，啊，这个弹性就很很很小了啊。第三，商品本身用途的多用性，某种商品的用途越多，它的需求弹性就越大，啊，也非常好理解，啊，用途多的商品价格发生变化的时候呢，会从多种途径影响到它的需求，啊。四，商品的耐用程度越耐用，弹性越小，啊，然后还举这个车，这个车你刚买了，啊，第二天又降降降价了，啊。降价了，你也不不会再买了，对不对？嗯，也就是说在短期内也不会重新啊购置，所以呢弹性小。五时间的长短，就时间越长需求越有弹性，啊，记住这些就行了啊。这里有一道题，这道题呢是说影响需求弹性的主要因素包括 ：A 商品的替代品数目和可替代程度 ；B。商品的补充品数目和可补充程度 ，C 商品本身用途的多用性 ，D 商品的耐用程度 ，E 时间的长短啊，那么这个呢没有 B 啊，商品的补充品数目和可补充程度没有，其他的都有啊。下面呢，我们看第五需求弹性与消费者支出。之间的关系，或者销售者收入啊，消费者支出等于销售者收入，对吧？比如说我是消费者，我买啊，我花的钱你，你是销售者，就等于你收到的钱，对吧？呃，这个关系呢，还涉及到这个需需求弹性啊，呃，这个点我要求大家，你能理解最好，理解不了你把结论记住就行了啊。第一，若某种商品需求富有弹性。则价格与消费者支出呈反方向变动，啊，就价格上升，消费者支出减少；价格下降，消费者支出增加。这是富有弹性。单一弹性怎么办呢？价格变化与消费者支出无关。三，需求缺乏弹性，价格与消费者支出同方向变动。把这个记住啊，缺乏弹性同方向，单一弹性。无关，富有弹性啊，反方向。呃，我就给大家解释一个，解释第一个，二三呢你自己去理解，能理解就理解，不理解没关系，记住结论，一点问题没有啊。我给大家讲一块儿啊啊分析一下第一个啊，呃，商品富有弹性，富有弹性就大于一嘛，小一缺乏弹性，等于零啊，呃，弹性为零嘛。是吧？等于无穷，完全弹性啊。呃，大于一，大于一呢？它的意思啊是什么呢？就是价格的变动率在上面，在下面。我说了，在下面啊。呃，需求量的变动率在上面，需求量的变动率除以价格的变动率大于一。你比如说，我们给它假设个值，需求量的变动率变动是百分之二十。价格的变动率变动百分之十，它等于二大于一，对吧？咱们举个例子啊，比如说原先这个商品啊是一百块钱，你买这个商品买一百个，你原先花多少钱？花一万，对吧？现在呢，就是这个商品啊，价格增加了百分之十，就是现在是一百一十块钱了。那么这个需求量减少了百分之二十，啊，需求量就原先比如说是一百个，现在八十个了，减少百分之二十，对吧？现在花多少钱？啊，现在这个这个消费者支出是多少钱？一百一乘以八十，那应该是八千八，八千八比一万怎么样？小了，对吧？也就是说富有弹性，价格升高，什么呢？消费者支出。减少，相反变化啊，其他的自己也分析吧，我就不再分析了啊。但是结论呢，建议大家要记住。我们这里有一道例题：若某种商品的需求为单一弹性，则，则什么呢 ？A. 价格与消费者支出呈反方向变动 ；B. 价格与消费者支出呈同方向变动 ；C. 价格变化与消费者支出无关。D， 当价格上升时，消费者支出减少，啊，这是 C， 啊，价格变化与消费者支出无关，啊，单一弹性等于一嘛，单一弹性等于一，你得知道单一弹性什么含义啊，等于一，等于就价格变动率等于、呃、这个需求量变动率啊、呃，你比如价格变动率百分之十，需求量变动率百分之十，价格呢升高了百分之十，但是你卖的东西减少了百分之十，啊、呃，你。呃、嗯，价格乘以这个这个这个卖的这个这个商品数量，和以前还是不变的，对不对？好，下面我看供给弹性。这个供给弹性呢没考过啊，前两年没考过，今年呢我认为呃这个呢，当然这个概率是有的啊，但不是我们说的特别重要的点啊。首先看定义，供给弹性呢是指影响供给的因素发生变化后，供给量做出反应的程度。啊，供给量啊，那么一般考察的是供给的价格弹性。供给价格弹性系数是供给量变动率与价格变动率的比值啊，谁是谁和谁的比值啊？价格变动率还是在下面啊，呃，供给量的变动率在上面啊，分子啊，这个比值啊，呃，还是变动率啊，和这个需求弹性类似啊，咱们。理解呀、啊，实际啊，还是按照需求呃需求弹性的这个这个这个思路啊，大家去掌握啊。那么这里有一道例题啊，供给价格弹性系数用 E S 表示，当供给变动率为零点一，价格变动率为零点五时 ，E S 的值是多少啊？啊，价格在下面啊，供给在上面啊，零点一比零点五啊，是 B 啊。呃，下面看理解供给价格弹性和供给价格弹性系数的要点。第一呢，就是价格是自变量，供给量是因变量啊。第二呢，是供给价格弹性系数是供给量变动率与价格变动率的比值。第三，供给价格弹性系数的数值一般都是正值，这和我们需求弹性不一样啊。需求弹性系数啊，可正可负。因此呢，我们实际当中取绝对值，那么供给不是的，它都是正值。正值反映了什么？反映了供给量与价格同方向变动的供给规律。啊，这个弹性系数值表示变动程度的大小，你这值越大，表示呢这变动程度越大。啊，这句话也要特别注意啊，就是供给价格弹性系数的数值一般都为正值。反映了供给量与价格同方向变动的供给规律。啊，第四点呢，就是一条供给曲线上不同点的供给价格弹性系数大小并不一定呃相同，就是可有可能相同，有可能不相同。啊，二，供给价格弹性分类，这分类呢，零等于零，啊，就是弹性为零。等于无穷，完全弹性；一，单一弹性；大于一，富有弹性；小于一，缺乏弹性。啊，呃，非常好记。下面看三，影响供给价格弹性的主要因素，这个也比较重要啊，比较重要这点。那么影响供给价格弹性大小的因素呢，主要有两方面。第一方面是什么呢？厂商供应能力和产品生命周期。厂商供应能力也会影影响供给弹性，产品生生产周期的长短也会影响这个呃供给价格弹性，啊，这是第一方面。第二方面是什么呢？厂商生产产品的成本啊，和成本高低有有关系，啊，这么两方面啊。那么第一方面是说这个，呃、回过头来再看第一方面啊。厂商供应能力、生产品生产周期，就说时期长短是决定供给价格弹性大小的这个因素啊。这呢，呃，时期长短啊，为什么呢？我们教材下一段也做了个解释，这些解释我想考啊，呃，概率不大啊。为了学习，为了大家方便记忆呢，我简单的解释一下啊。我们说了，供给啊需要两个条条件：愿意卖，有东西可卖。也就是说，这个时期长短是实际上就决定你是不是有东西可卖。你比如说，价格升高了啊，那么供给会增加，但你能否增加，对吧？你在短期内可能啊，你想卖，你这商品生产不出来，对吧？你这产品出不来，对不对？因此呢，就是说在很短的时间内呢，这个供给价格弹性它是为零的，对吧？他想卖，他没东西买啊。那么，对于产品是呃生产周期较长的啊这些产品，啊，你比如说价格上涨了，那么在极短时期内啊，这个弹性基本上也是为零的，对吧？呃，他因为他在极短时期时期内啊，无法形成现实的供给，啊，想卖给你但没有，对吧？在短期内呢，它可以通过增加这个可变要素，你比如说增加呃工人啊加班。可以多生生产一些产品，对吧？那么如果在长期内啊，我我就可以增加可变要素和固固定要素。你比如说、呃，我可以增加工人，对吧？也可以增加厂房、增加设备，啊，通呃从容的来扩大这个生产规模啊。我们看一道例题，与需求弹性不同，影响供给价格弹性的主要因素包括啊，厂商供应能力的大小。B 产品生命呃生产周期的长短 ，C 厂商生产产品成本的高低 ，D 厂商的周边环境 ，E 商品的耐用呃程度啊，这个呢应该是 A B C 啊 A B C 啊，这个这个它实际上我们教材说呢是有两方面，实际上我们考题呢也可以给你出两个，一个也可以把拆开是三个三方面因素啊，呃这是这一节的内容啊，我们就讲到这里。